0: Alles gut. So scheint es zumindest. Jean-Claude Juncker ist diese Woche mit einem festen Ziel in die USA gereist. Nämlich Donald Trump davon zu überzeugen, dass das mit den Zöllen auf europäische Autos gar nicht mal so eine gute Idee ist. Nun sieht es so aus, als hätte die Beschwichtigung wirklich funktioniert. Erst einmal soll es keine neuen Zölle geben und die bereits geltenden Zuschläge auf Stahl und Aluminium sollen abgeschafft werden. Diesen vermeintlichen Frieden hinterfrage ich mit Christian Fahrenbach von den Kra. Report Hallo Christian.
1: Hallo Carina.
0: Donald Trump, der ändert ja gerne seine Meinung. So viel können wir schon mal festhalten. Hat Jean-Claude Juncker dennoch jetzt wirklich etwas erreicht?
1: Ja, das wird die Zukunft noch zeigen. Also man weiß es natürlich noch nicht, was er auf jeden Fall aber erreicht hat. Und was unter dem Strich bleibt, ist, dass es jetzt erstmal... Ähm nicht schlechter wird. Also eine Entscheidung, die äh, getroffen wurde zu diesem Thema Abschaffung von Zöllen und Handelshemmnissen, ist, dass man ja gesagt hat, okay, wir verhandeln jetzt darüber, dass die generell äh, abgeschafft werden sollen, dass generell weniger werden sollen, aber und solange wir verhandeln, soll es erstmal keine neuen Zölle geben. Und ähm, das, ist ja schon mal, das ist ja schon mal etwas, aber wir haben eben in der Vergangenheit auch gesehen, dass gar nicht so oft jetzt was geworden ist aus diesen groß angekündigten Ergebnissen, wenn Donald Trump sich mit anderen internationalen Politikern getroffen hat. Also, wenn man mal nach Nordkorea schaut, wo äh, Donald Trump äh, gesagt hat, die atomare Gefahr ist vorbei, hat jetzt gerade Außenminister ähm, Pompeo am Mittwoch gesagt, naja, das Land äh, arbeitet immer noch daran, dass halt nuklearmaterial aufbereitet wird, aber es gäbe halt große diplomatische Fortschritte, wo aber auch dann nicht näher gesagt wird, äh, worum es sich da genau handelt. Ähm, dann bei Russland ist nicht ganz klar, was daraus geworden ist und wir haben das auch bei innenpolitischen Themen gesehen. Also beim Gesundheitssystem wurde äh, nur versucht, was abzuschaffen, aber dann sind auch keine alternativen Vorschläge gekommen. Wir sehen das äh, beim Klimaabkommen von Paris oder auch bei dieser Zusammenführung von Kindern mit den Eltern an den Grenzen, die auch sehr, sehr viel schleppender vorangeht. Also insofern weiß man da nicht, was jetzt tatsächlich daraus wird, aber... Ähm, es sieht ein wenig so aus, als ob Jean-Claude Juncker ganz gut mit äh, Trump habe umgehen können. Und da gab es vielleicht noch das als letztes am Rande, einen kleinen... Äh ein kleinen Bericht in Wall Street Journal, in dem erklärt wurde, dass tatsächlich Juncker Farbkärtchen vorbereitet hatte mit einfachen Erklärungen für politische Fragen, um Donald Trump leichter erläutern zu können, worum es denn geht. Und Juncker hat dann auch hinterher gesagt, naja, es war ja allen klar, dass es hier jetzt nicht um eine Diskussion auf Uniniveau gehen würde.
0: Das finde ich sehr erfreulich und stelle ich mir auch sehr, sehr schön vor, so schön äh, Trump bekommt das mal ganz äh, bildlich vor Augen äh, präsentiert. Eine Meldung vom Verfassungsschutz beschäftigt uns ja auch diese Woche, die wird nicht ganz so leicht präsentiert, die kann man auch nicht so ganz leicht schlucken. Der schätzt nämlich, dass es mehr Reichsbürger und Salafisten gibt. Was bedeutet denn jetzt in diesem Fall mehr?
1: Also in diesem Fall bedeutet mehr, dass die Zahlen von Reichsbürger und Salafisten steigen, aber möglicherweise gar nicht so sehr klar ist, ob das tatsächlich zwei Gruppen sind, die größer geworden sind. Also ähm, wenn wir es uns anschauen, bei den Reichsbürgern ist es so, dass eben im aktuellen Verfassungsschutzbericht steht, dass es rund 16.500 Reichsbürger gebe. Ähm, also das sind letztlich ja, ja relativ stramm Rechte, die äh, also die Existenz der Bundesrepublik leugnen, die das gesamte Rechtssystem hier ablehnen und dass das, 6.500 mehr sind als vorher und da denkt man ja erstmal, wow, hoppla, jetzt hat, ist da irgendwie ein Drittel dazugekommen innerhalb eines Jahres, ähm, aber und das ist genauso wie bei den Salafisten, es ist so, dass eben einschränkend erklärt wird, dass dieser Anstieg auch auf eine stärkere Ermittlungsarbeit äh, zurückzuführen sei, das heißt also, ähm, dass in dieser Szene jetzt eben man mehr Informationen darüber hat, wie groß die wirklich ist. Und es sieht nicht so aus, als ob diese Szenen tatsächlich größer geworden seien. Äh, bei den Salafisten ist es so, dass da werden jetzt 10.800 ausgewiesen und das sind so 1.100 ungefähr mehr, als es letztes Jahr der Fall war. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, möglicherweise eben so und dann ist es natürlich immer noch gefährlich, dass es diese Gruppen schon immer gab und man jetzt einfach nur mehr darüber weiß. Aber welche
0: Schlüsse kann man denn jetzt daraus ziehen? Sollte man quasi jetzt sich große Sorgen machen oder ist das etwas, was man weiter beobachten muss und eigentlich sagen Zahlen erstmal noch
1: nicht so viel aus? Das kommt natürlich darauf an, wie man so von der Persönlichkeitsstruktur her gepolt ist. Also ähm, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, wir haben ja gar nicht so viele Anschläge. Also es gab ja einen einzigen islamistischen Anschlag 2000. 2017 und äh, man könnte also argumentieren, okay, die Arbeit der Ermittlungsbehörden oder auch eben dann des Inlandsnachrichtendienstes da beim äh, Verfassungsschutz funktioniert ja sehr, sehr gut. Ähm, jetzt hat der Verfassungsschutz selbst natürlich auch ein Interesse daran, immer zu sagen, okay, dieses Problem ist sehr, sehr akut und wir müssen ganz arg aufpassen, weil das natürlich auch die eigene äh, Existenz dann weiter rechtfertigt, also ähm, sonst würde man sich ja da selber abschaffen und das ist da so ein bisschen die Gemengelage, was man aber auf jeden Fall unterm Strich sagen kann, ist, dass insgesamt die Zahl politisch motivierter Straftaten in Deutschland gesunken ist. Also das heißt, das ist eine Zahl, in der sind dann auch Taten drin von Rechtsextremen, von Linksextremen und so weiter. Und diese Zahl geht aber auch nach unten. Mhm.
0: In dieser Woche fand noch ein Ereignis statt, was ich ehrlich gesagt gar nicht mal so auf dem Schirm hatte, die Welt-Aids-Konferenz in Amsterdam. Die moderne Medizin sorgt zumindest dafür, dass theoretisch niemand mehr an dieser Erkrankung sterben muss. Jetzt muss man aber auch ehrlich sein. Praktisch ist Aids immer noch ein großes Problem, oder?
1: Auf jeden Fall. Und also AIDS ist vor allen Dingen ein eher gelöstes Problem in äh, reichen Ländern und in westlichen Ländern. Und äh, in vielen ärmeren Ländern ist das auf jeden Fall immer noch ein, ein riesiges Problem. Bei uns ist das so ein bisschen aus der äh, Öffentlichkeit herausgeraten äh, letztlich. Oder aus der, die öffentliche Aufmerksamkeit dafür ist gesunken. Aber ähm, wenn man sich auf die Zahlen schaut, sind die Zahlen immer noch sehr, sehr frappierend und sehr, sehr dramatisch. Also insgesamt sind so rund 35, 37 Millionen Menschen infiziert auf der Welt. Jedes Jahr sterben immer noch eine Million Menschen an äh, den Folgen des Virus. Äh, unter anderem auch drei Millionen Kinder und Jugendliche sind infiziert. Also das hat, da hat sich natürlich dann die, äh, die Krankheit auch weiterentwickelt. Es gibt ja immer noch teilweise das Vorurteil, dass es eben eine äh, äh, homosexuellen Krankheit sei. Ähm, und es gibt zwar dieses Ziel, dass bis 2030 die UN die Epidemie beenden will. Aber jetzt gerade aktuell ist es so, dass in ungefähr 50 Ländern die Zahl der Infizierten auch wieder steigen. Ja, also auf dieser Konferenz wurde eben zum Beispiel kritisiert, dass es einfach in sehr vielen Ländern immer noch an politischem Willen fehlt. Also ähm, da gibt es ja auch eine große Stigmatisierung von Betroffenen, dass es auch an Geld fehlt, äh, das zu bekämpfen oder eben um Medikamente zur Verfügung zu stellen. Und äh, insgesamt ist es also eben so, dass man... Überleben könnte und auch sehr lange ganz normal leben könnte mit Hilfe von Medikamenten. Also es ist tatsächlich auch so, dass die Lebenserwartung von chronisch Aids-Kranken und Nicht-Infizierten in den Ländern mit einer sehr guten medizinischen Versorgung auch beinahe gleich ist. Aber ähm, dass es eben dann neue Länder gibt, die nicht genug darauf schauen. Und äh, vor allen Dingen zum Beispiel ging es bei der Konferenz dann da um Osteuropa und Zentralasien. Also da ist es auch so, dass die Debatte sich so ein bisschen wegbewegt von Afrika in den letzten Jahrzehnten und hin äh, auf diese anderen Gebiete. Also äh, unterm Strich eben ein Thema, was längst noch nicht so gelöst ist, wie es sich für uns manchmal anfühlt.
0: Über die Ergebnisse des Treffens von Juncker und Trump, die steigenden Zahlen von Salafisten und Reichsbürgern sowie die Welt-AIDS-Konferenz habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank, Carina. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der
0: Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.